0: 1 Coríntios capítulo 12 O apóstolo Paulo já começa falando A respeito dos dons espirituais Olha só o que, é que ele diz Não quero irmãos que sejais o que? Ignorantes Isso quer dizer que é possível Crente não conhecer nada Sobre os dons do Espírito Santo Pode estar até provando algumas coisas Mas não sabe para que aquilo serve E pode acontecer também De irmãos se escandalizar Com coisas do Espírito Por quê? Porque não conhece e muitas vezes o diabo imita as coisas de Deus Nós, por exemplo uh, Nós vemos na Bíblia reações do homem ao poder de Deus Reações do homem à, à glória de Deus, à unção do Espírito Nosso corpo muitas vezes não aguenta o poder de Deus, a glória de Deus Pode cair na unção Algumas pessoas podem entrar em êxtase Pedro provou disso, êxtase Estava lá no, no, no Sobrado lá, né? de repente Teve uma visão e ele caiu Em êxtase Algumas pessoas podem provar Algumas coisas que Ah não, mas quando eu era macumbeiro Eu vi isso lá também Mas você não pode dizer que Deus está imitando Satanás Você tem que entender que o diabo está querendo Imitar algumas coisas espirituais Para tentar Ganhar alguns adébitos, né? Para, a sua, para o seu reino Então o reino de Deus é um reino espiritual Nós estamos falando aqui sobre dons do Espírito Santo Mas também o apóstolo Paulo ele fala a respeito dos dons espirituais Não são dons naturais São dons espirituais, são coisas que nós não vemos são coisas que nós não tocamos, nós não compreendemos com a nossa lógica. E é por isso que ele está falando a respeito dos dons espirituais, que são os dons do Espírito Santo. Ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes. Provavelmente ele estava ouvindo algumas pessoas no extremo de algumas coisas, amém? Ou praticando coisas na hora errada, ou falando coisas certas da maneira errada. Isso é forma ignorante também. Falando coisas certas, coisas de Deus, da maneira errada, também de ignorância, também é um estado de infantilidade espiritual e a, a igreja precisa amadurecer para receber uma palavra de Deus e passar aquilo que Deus está falando da maneira dele, não da maneira que nós achamos. Amém, irmãos? E o cuidado que nós temos que ter, porque porque eu falo isso, porque virou uma moda, né, no meu Gospel, né? Deus me falou. Deus me falou, é uma moda agora E a maioria das vezes eu sei que não é Deus que está falando Porque muita gente quer respaldar suas decisões Colocando Deus dentro, né? não é o contrário Elas não querem entrar dentro da vontade de Deus Elas querem fazer a vontade dela e chama Deus para dentro da vontade dela <risos> Rapaz, eu quero fazer isso, Deus falou comigo que... Não é assim? Ah, estou doido para namorar com aquele menino aí Deus foi orar e Deus disse que namore Porque ele será salvo <risos> Estão entendendo? Colocando suas vontades e colocando Deus lá E muita gente tá fazendo isso de uma forma muito leviana irmão. Muito rápida Não oram, não buscam a Deus E nem esperam a resposta Tudo que nós vamos fazer hoje Nós temos que orar E nós temos que esperar em Deus a resposta dele Não é dizer Deus, o que é que o senhor acha desse namoro? Amém, vou namorando e depois tu diz É mais ou menos isso que está acontecendo Deus, o que é que tu acha de eu fazer isso? Aí diz, ó, oh, eu vou fazer aqui Depois tu me dá a resposta Então, muito, e depois as pessoas dizem Não, porque Deus me disse Olha o perigo, amado Jesus disse que nós vamos prestar contas De cada palavra Que sair da nossa boca Imagina você falando uma coisa Dizendo que é Deus Imagina você falando algo Trazendo uma, uma profecia, né, que é uma palavra de, de exortação, consolação ou edificação. Todo mundo quer ser consolado, todo mundo quer ser edificado, mas quando falei exortado, as pessoas ficam com medo, porque eu lembro da época que, de uma dessas oito denominações que eu fui, nós tínhamos o culto e exortação. Quem já teve culto e exortação? Quem já passou por isso? culto de exortação meu amigo eram as portas fechadas meu amigo dava um medo de semana não vou não nesse culto não Não causava temor causava mais medo por quê porque era um culto de expor os pecados dos outros os erros dos outros então era culto de exortação então qual era a mentalidade do exortação Paulada Reio então eu vivi isso muitos anos então eu não estou começando agora. Eu já passei por toda essa temporada. Já vi muita gente, né, de fato, tinham chamados poderosos, mas por falta de conhecimento de como a coisa flui, de como deve fazer, de como deve falar, se perderam no meio do caminho. Mas o dom era do Espírito Santo. Mas por não conhecer, por não ter conhecimento, usou de forma inadequada, usou de forma abusiva, usou na hora errada. Até na hora errada, pastor? É, sabia disso. Às vezes chega uma palavra de Deus para o teu coração agora aí para falar com alguém. Aí você vai ter que avaliar. Número um, a hora certa. Eu estou pregando aqui. Aí, pastor, licença, posso falar uma coisa para a igreja? Não, pode, irmão. Eu estou pregando. Não, mas Deus me disse algo. No final, eu vou ouvir o que você tem a dizer. E aí eu digo se você vai dizer ou não. Não, mas Deus me disse Sim, mas não é assim Vamos estudar como funciona isso na Bíblia? O apóstolo Paulo deixou escrito como é que funciona Não é porque Deus falou com você hein, Que eu vou te dar o microfone para você falar qualquer coisa Eu vou ouvir primeiro Eu vou avaliar primeiro Eu vou interpretar o tempo primeiro Eu posso dizer, irmão, daqui a 15 dias você fala Não, mas Deus me disse agora Eita, Deus me disse agora Daqui a 15 dias você fala Pastor Carnal Esse mundo está com inveja de mim Porque Deus falou comigo Não parece algo tão espiritual, né irmão Quando o pastor dá aquele freio né? Não, agora não, irmão Como assim, agora não Foi Deus que falou Acaba ratando a carne, já Entendeu não? Então, você tem que esperar o tempo né? O momento certo de falar algo Deus te fala algo Você tem que orar sobre aquilo ver para quem é, se é para falar mesmo Se Deus não está te revelando algo para você, só orar É só para orar, não é para compartilhar com os irmãos Às vezes você está compartilhando algo que Deus te mostrou Às vezes você teve um sonho Tem gente que diz né, para mim sobre revelações, sonhos, sobre visões Muita gente chega para mim na igreja Pastor eu tive um sonho aqui, aí conto o sonho todinho. Ó, oh, pronto, contei. Eu disse, oh, e, e Deus me deu para mim o sonho. Falei, não é comigo não. Ele não foi para tu que ele mostrou. Aí o povo tem a... não porque eu vi, né, alguma coisa, né, não aquele casal fazendo isso errado. Eu vi aquele casal, eu vi aquele menino, eu vi aquela mulher. Eu uh, não, eu tive uma visão. Nossa, eu vi uma coisa. Eu disse, Beleza. E o que, é que tu vai fazer com isso? Aí entra agora a maturidade É por isso que você tem que estudar E o apóstolo Paulo quando está falando sobre Não quero que você seja ignorante é Em relação a isso também, não é só saber ah, Porque visão de Deus é Aí explica a visão de Deus Não é só isso É a maturidade agora de como você os, é, Se mover Nos dons do Espírito Para não danificar a vida do outro Saber o tempo E só pessoas maduras fazem isso Graças a Deus nós temos hoje algumas pessoas com chamados né, na nossa igreja Pastores, nós temos mestres, nós estamos vendo, né, profetas Claro que não estão maduros ainda, né? estão ainda criancinhas E a gente sabe disso, né? estão crescendo, estão amadurecendo Então como muitas vezes nós enxergamos alguns irmãos é, na nossa igreja é, Estou falando aqui, nossa igreja... Verbo da vida que eu, principalmente minha esposa, nós fundamos eu Não estou falando nem só daqui Vamos falar desde lá da casinha Para a gente entender que não é uma coisa que acontece só na nossa igreja Mas acontece em toda a igreja Nós vemos pessoas que eram profetas em outros ministérios E eu fui avaliar realmente Porque todo dom ministerial Acompanha o fruto do ministério E eu comecei a observar, a observar que os profetas que chegavam na nossa igreja Desde 2005 Quando eu me iniciei meu ministério Foi vindo os profetas Estou falando profeta, você vai entender Porque nós estamos falando sobre essa questão da profecia né? Todo profeta profetiza Todo profeta É, é usado mais nesses dons e revelação também é, Então Claro que como músico Ele é muito mais sensível do que qualquer Uma pessoa que não é músico para a música Ele pode interpretar A questão do tempo, do ritmo Da harmonia, da melodia, da música Porque ela é música, ele tem um dom da música Então ele interpreta rápido aquilo Quem, quem não é músico, por exemplo Está adorando a Deus lá, está achando lindo, maravilhoso Quem é músico, está entendendo Rapaz, tá, a guitarra está desafinada Ou o baixo está desafinado Mas quem não é E é, o baixo está desafinado Pô, eu nem percebi, isso é porque você não é músico Não percebe quem não é técnico de som, não vai saber que o som está bom ou ruim É som Está saindo som nas caixas Mas quem é técnico de som, sabe a frequência que está ruim Existem muitas frequências Ele, durante tantos anos Por causa daquele chamado, daquele treinamento Ele aprimorou, inclusive, seus ouvidos Para saber qual a frequência do S Esse aqui, por exemplo, S Deve ser uns 4K, 3K a 5K que está um pouco saturado É para você que danado é isso Mas se eu, não, se eu não souber disso, eu não vou na mesa de som E eu regulo lá, porque essa frequência pode danificar os seus ouvidos É uma frequência alta que pode trazer dano para o teu ouvido Então eu tenho a habilidade de saber qual a frequência porque durante muitos anos... Agora, se eu colocar um irmão agora... Ah, eu gosto muito de mexer na mesa, pastor. E eu colocar lá... Você tem quantos anos? Ah, eu faz uns seis meses que eu estou mexendo. Provavelmente nós vamos ouvir muita microfonia. O som pode ficar muito alto. A guitarra muito aguda. Por quê? Porque ele gosta, mas não tem experiência. Talvez nem tenha um chamado. Mas ainda que tenha um chamado para aquela área... Ainda que Deus tenha ungido... Uma pessoa para estar tá mexendo ali... Ela vai ter que passar muitos anos aprimorando os ouvidos Para no final da conta deixar um ambiente agradável para aqueles que ouvem Da mesma forma, não só profeta, como ministro, pastor, Aquele que vai ministrar a palavra de Deus Todos esses Não é porque você está pregando que você está bom O fato de colocarmos pessoas, por exemplo, para pregar aqui Não significa que elas estão... Plenamente maduras Por isso que nós temos o ministro em treinamento Depois o ministro licenciado Depois o ministro ordenado O que isso significa? A percepção que a liderança tem De que aquela pessoa realmente está pronta Para subir mais um degrau no ministério E aí, no ministério Verbo da Vida Você tem uma segurança maior De quem está ministrando para você Não é qualquer um não é porque a pessoa nasceu de novo Ou alguém veio de outro ministério Pastor, no outro ministério Eu pregava a palavra de Deus Eu fui evangelista há muitos anos Eu fiz muitas campanhas Glória a Deus, aleluia eu disse, Ok, amém eu não, eu não fico emocionado com isso Olha, eu passei dez anos pregando a palavra de Deus Você não salva, pastor Você não salva num dia só Mais de 100 pessoas foram batizadas no Espírito Santo disse, Que legal Isso não... Me emociona, por quê? Porque vai começar um processo de avaliação diária. Porque o que as pessoas recebem não é de mim, é do Espírito Santo. Amém? Mas o caráter eu posso avaliar, pelo fruto vos conhecereis. Então eu vou avaliar o caráter, eu não estou avaliando se o cara prega bem, tem uma boa eloquência e às vezes você pode ver uma pessoa nossa mas o pastor levantou aquela pessoa para ser treinada no ministério mas eu falo tão bem <risos> aleluia às, às vezes amado é muito engraçado que às vezes a impressão que eu tenho quem é que tem filhos tem, amém pronto então vocês já tiveram aquela experiência quando não sei se vocês têm filhos pequenininho né se for bebê ainda não tiveram essa experiência não mas se for, Dois anos, um ano, dois, três, por ali, quatro Você vai ver aquela fase Onde as crianças estão desenhando as coisas, né? Ela está desenhando e pintando as coisas E é interessante que ela chega com um papel assim Com uma bola e os riscos Os risquinhos, uma bola Aí bota se, Por exemplo, se é papai, mamãe e mamãe E dois filhos, né? Ela faz quatro bolas Grandinha, quatro bolas pequenininhas, né? Uns gravetos assim, uns gravetos assim Aí, ó, oh, papai e é a gente, né? É Claro que a gente vai se divertir com aquilo, para ela, na imagem dela, ela está vendo a gente, mas quando alguém maduro vê, sabe que não é a gente, <risos> principalmente quando a pessoa é um pouquinho mais gordinha, né? A pessoa, isso aí não sou eu. Então, veja como um pai ele vê a visão que o filho está vendo. A visão, o filho está tendo uma visão, onde o pai. Por ter uma maturidade, está entendendo. Não, ele vai crescer um dia. Ah, é, na verdade, é isso que a gente quer dizer por dentro, né? Um dia ele vai entender que isso aí não, não somos nós, mas a gente entende. A gente não vai dizer, meu filho, isso não é a gente não. Talvez você tá feio, olha só como isso é feio. Isso nunca foi papai e mamãe. Você não vai dizer isso para a criança, vai? Então você celebra ali. Você diz oh que legal que bonito porque você está entendendo no nível dela quando você se torna um ministro maduro você vai entender também algumas prof... algumas pessoas que chegam para a gente e diz pastor e aí minha pregação aí tu viu né é o desenho A gente não vai dizer para a pessoa, meu irmão, foi podre demais, cara, pelo amor de Deus. Pregação podre da bexiga. Não, a gente vai ter que encontrar uma maneira de dizer que não está podre e não está bom. Como é que fala? Como você falaria para a sua criança? Aleluia. Está entendendo? Às vezes, uns irmãos chegam estou, pastor, vem cá, o que foi? Você não sabe? Tive uma visão agora. Foi? Eu vi uns demônios andando dentro da parede. Eles andavam dentro da parede. E daqui a pouco eles subia e se agarrava naquela lâmpada. E eu fico ouvindo, eu estou vendo o um desenho. Eu não sou muito bom desenhista, eu, eu, eu lembro que a filha do Vavá esses dias disse. Ela me chama de vovô. De disse, vovô, faz uma girafa. Aí eu fiz a girafa no, no entendimento dela, né? Só os gravetos. Fiz um gravetinho assim, outro assim, assim. E ela. Ah, girafa! Ah! Não é interessante isso. Isso quer dizer que a gente pode também, como ministro, mesmo que você chegue num nível, você pode transmitir uma mensagem que as crianças espirituais vão entender. Eu posso ministrar uma palavra em gravetos E quando aquela criança espiritual vê ela Ah, ela entende, entende o que estou falando, gente Mas de outra forma, quando aquela pessoa teve uma visão Uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus Ela tem que tomar muito cuidado Porque ela precisa, e é por isso que existe uma liderança e Deus nunca vai usar pessoas dentro da igreja Sem que a liderança não saiba Pensa o desordem Pensa alguém Com certeza Foi uma revelação exclusiva que Deus me deu o pastor nem sabe Mas eu vou ensinar para ele Um desenhozinho Isso não significa que Deus vai falar tudo comigo, mas Deus sempre vai dar percepção para o pastor da igreja local do que está acontecendo com o seu rebanho local. O rebanho não é do mestre, o rebanho não é do, do, do profeta, o rebanho não é do evangelista e nem mesmo do apóstolo, a não ser que o apóstolo seja o pastor da igreja, né? Mas Deus confia aquele rebanho, aquele pastor. E aí o pastor tem que ser maduro. Porque Deus não pode infligir coisas. Porque a gente começa a ler no Antigo Testamento algumas coisas que parece que Deus está fazendo assim. Bom, aquele líder não está vendo. Mas vou usar esse profeta agora, que esse profeta agora, aleluia. Na verdade, aquele líder está sabendo, mas pode estar em desobediência. Mas ele já sabe. Entende o que eu estou falando? Então existe há Líderes que podem estar em desobediência Um pastor que pode estar andando errado E às vezes o profeta vem E pode falar alguma coisa E aí o profeta tem que tomar cuidado De como falar Porque ele pode falar e se queimar Porque de uma certa forma ele não é a autoridade Dentro da de igreja local Mas ele pode estar falando Realmente o que Deus está dizendo mas se não falar da forma correta, pode trazer um dano para o seu próprio ministério. Isso é maturidade ministerial. Estão comigo? Estão, estão entendendo, irmãos? E aí o cuidado que você tem que ter agora dos irmãos que são crianças mostrando desenho para a criança. Uma criança chega, Isabela chegou para Isaac e disse, Isaac, Isaac é o irmão dela. Os dois são filhos do pastor Vavá e Débora. E aí Isabela chegou... Olha Isaac, que vovô fez para mim? Uma girafa Aí Isaac olhou Uma girafa Está comigo? Então quando você tem que tomar cuidado Para na hora que você for falar para alguém O cuidado que você tem que saber Se você não for maduro Para passar isso para uma outra pessoa Que também não é madura Porque como aquela pessoa vai interpretar? Porque Isabela falou, é um girafa Mas se Isabela falou, olha o pastor fez Podia ser que Isaac tivesse interpretado Olha, um cachorro Entende? Porque não tem maturidade de discernimento É criança Então vai imaginar o que quer Vai interpretar o que quer Não tem maturidade Mas alguém maduro vai dizer Por exemplo, se Isabela Trouxesse para mim uma imagem No papel que eu não entendesse, eu não ia inventar, porque eu já sabia que na cabeça dela tinha alguma coisa já, vocês está entendendo? Ela já traz o papel com uma imagem na cabeça dela, então o que a pessoa madura faz? Ah, que legal, o que é isso? <risos> Mas... E? Que legal o que é isso? O que significa? Extraindo dela o que é que ela está compreendendo, o que é que ela está vendo, para a partir daí o maduro agora ajudar. Está comigo, irmãos? Então aí é o problema quando pessoas começam a querer profetizar para da igreja o tempo todo. É errado? Não é errado. Mas existem algumas regras ministeriais que o próprio apóstolo Paulo coloca para que você não fique engolindo qualquer coisa. Deus está usando aquele irmão realmente O Espírito Santo está falando com aquele irmão para usar Mas aquele irmão não estuda, não ora Ele não sabe nem como é que o dom fun funciona Ele não sabe nem para que serve aquilo que ele está falando Mas ah, vou falar, Deus mandou falar, né? Eu vou falar, aí fala Aí não sabe como fala Aí é aí onde nasce um bocado de casamento errado E por isso, por, pelas pessoas não entenderem como é que Deus fala? Elas elas acabam colocando a palavra soberania, ou seja, Deus nunca vai dizer para alguém. Anote isso que eu estou falando, irmão, porque Deus ele fez isso uma vez e isso para nunca mais. Deus diz: vou criar uma mulher para esse homem. Foi a única vez na Bíblia que Deus criou uma mulher para um homem. Foi Adão e Eva. Acabou se. E foi onde toda desgraça aconteceu. Começou lá com Adão e Eva. E Deus criou um para o outro Eu vou criar você, para arrancar de dentro você E deu errado, meu amigo Foi lá onde nasceu a primeira Poesia Mas também onde nasceu a primeira briga A primeira poesia foi ó oh, mulher que tu me desse é linda É maravilhosa, Adão com a florzinha Ó. Oh. Mas a primeira bucha Adão, foi a mulher que tu me desse Vocês estão entendendo? Algumas pessoas ficam agarrando agora em profecia Profecia ou profetas não foram é, estabelecidos para guiar o povo, irmão Os filhos de Deus já têm o Espírito Santo dentro de você E se algum profeta falar alguma coisa para você Se não testificar no teu espírito, irmão, joga fora Porque Deus vai falar primeiro com você não vai falar sem você Ah, Deus está me dizendo que você vai para o Líbano Ih, é? Líbano? Onde é que fica? Vai, vai para o Líbano Eu? Sim Como assim? Deus vai tratar com você Mariquinha Tu vai casar com o Ambrosio. Aí Mariquinha já estava doida por Ambrose Mas Ambrose nem sabia Que Mariquinha estava doida por ela Nunca nem conversaram Então Mariquinha já está agora com um fermento errado Porque Deus não faz isso Ah pastor, mas comigo aconteceu Pode ser que dê certo Porque o outro gostou Mas não porque Deus disse que era fulano com Beltrano Porque senão Deus Ele se torna um feiticeiro Que é onde um espírito Manipulando o outro ah, então você acha que Deus não pode é, Falar que aquela pessoa vai casar comigo E Ele também pode falar que eu vou casar Não, Ele pode até promover o um encontro Mas quem decide é você Porque Deus não está vendo pessoas Ele está vendo propósito Deus não está olhando se aquela pessoa tem uma barriga de tanquinho Não tem barriga de tanquinho Se ele é, tem os oivetes, tem os oivetes. Para Deus não interessa Isso aí não é o gosto dele É de quem vai casar então Deus está vendo propósito Deus está vendo uma pessoa, uma mulher orando aqui Se enchendo da palavra do Espírito, orando E dizendo, Senhor eu quero um homem que me siga Um homem que me siga assim nos princípios da palavra né, Que vá comigo para a igreja Na verdade eu quero ser é uma mulher né, Eu quero me submeter a um homem que ama o Senhor Que ama a palavra Então essa mulher está orando Então como é que Deus vai mostrar Um homem que não ora Que não lê, não estuda não quer saber de igreja Aí diz, com ela, é de Deus Então Deus não faz isso Ah, que pena Quebrei seus biscoitinhos religiosos O problema é esse, amado É que a igreja cristã Ela é muito mística É tudo, é rosa Ungida É vassoura de Israel Tapete da Glória. 40 dias, não sei aonde. 50 dias, não sei o que. 900 dias, não sei de que. E inventa tanta besterol. Mas ninguém estuda a Bíblia. Por quê? Porque hoje é tudo rápido. Você está no celular, você quer entrar. Antigamente, eu lembro. Nem não existia é, 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 internet no celular. Quem já andou com aquele tijolão, Motorola? Menino, quando lançou aquilo, era só rir que tinha aquilo ali. O camarada ficava 30 dias andando com aquilo pendurado aqui já estava com a assim. <risos> Pesava, amigo. <risos> mas a gente tinha internet, ainda lembro né? Internet do computador, mas demora para conectar, meu amigo. Descada, tinha que baixar o discador, lembra? Baixava o discador. Aí botava o número lá, tava aquele negócio, aí apertava fica... e ficava. a gente lá com a paciência, feliz da vida. Mas entrou na internet. A gente entrava no site, a no site, aparecia o olho do cara primeiro, depois o nariz, depois a sobrancelha. a gente ficava brincando, né? Vamos ver quem acerta, que é esse? É fulano, assim Não, não, aí daqui a pouco. Aí a imagem toda, né? Porque a internet era muito lenta Então quem não provou dessa, Desse treinamento né? Hoje está reclamando do que tem O cara bota lá um vídeo Para assistir no Youtube Em Full HD 1080 Para assistir no 3G Aí bota e começa a assistir né? Uma coisa que Para muitas pessoas é só um vídeo Mas é uma tecnologia muito muito poderosa por trás ali Mas elas não provaram tecnologia lá de trás, né? Então daqui a pouco o vídeo trava um pouco. Travou Um para outro E agora está assim Ah, não gostei disso não Vou ver uma mensagem Eu Começo a ver uma mensagem Eita, chegou um WhatsApp Aí para de ouvir a mensagem Eu Vou ver uma mensagem agora Aí você começa agora a criar um tipo de cultura dentro de você muito ruim, porque você vem para o culto, por exemplo, e começa a escolher pregador. E você meio que passa assim, como se fosse no e já fica escolhendo pregação, fica escolhendo mensagem, escolhendo prega. Ah, não é pastoreza não. E aí Deus está querendo falar com você Através daquele pregador Uma mensagem que vai sair Mas se você não tomar cuidado Você vai acabar deixando com que Os dons do Espírito fluam Ao seu favor Para te alcançar Porque você agora está escolhendo Porque agora você não, não tem paciência Não celebra mais Um culto, uma mensagem de 40 minutos É muita coisa, 40 minutos é muita coisa Pastor, não dá para você pregar cinco minutos Igual eu vejo no meu Instagram Já está sentado, já está se coçando, querendo para casa Por quê? Porque você não tem como me passar agora Senão você já tinha passado para outro, outro vídeo Mas é aí que está o treinamento É aí onde o Espírito Santo está tratando o teu caráter porque não é a manifestação do Espírito não é só para trazer coisas boas que você gosta, mas também vem para ajustar coisas na tua vida. Coisa que você não quer que ninguém mexa. Pastor fala de amor, que eu gosto de amor? Amor tão lindo, amor. Amor é tão. Fala de paz. Ah, paz é tão bom. Pá. Fala de paz. Pastor fala de alegria, eu gosto de rir. <risos> ah. Pode ser que aconteça, mas de repente o Espírito Santo disse, Não, eu quero tirar uns carocinhos que está dentro de você Imagina irmão, você acha que é Nenhum pregador Nenhum pregador Já percebeu que o ibope cai Os aleluia cai, os glória a Deus Quando é para corrigir? Um silêncio <risos> Ninguém dança, ninguém ri então é, é tentador para o pregador querer pregar coisas que sabe que você gosta Mas a pregação pelo Espírito ou debaixo dos dons do Espírito Não vão vir sempre falando só de coisas que a gente gosta de ouvir Vai ter pregação, claro Deus vai falar sobre prosperidade Você gosta de prosperidade? Não, quem não gosta Seja Deus verdadeiro todo mundo mentiroso Se você disser que não gosta mas vai ter aquele momento em que Deus vai vir com o Espírito de profecia para falar coisas que é tão difícil para o pregador falar. Só que o pregador também não pode ser menino, porque não toda a igreja vai rejeitar aquele homem, aquele profeta ou aquela mulher ou aquele pregador. Vai rejeitar porque não soube falar na hora certa, no momento certo. Pessoas estão fora da igreja hoje de Cristo porque Havia um ministro, eu vou colocar o um ministro, mas normalmente essas pessoas, eu estou batendo isso gente Porque vocês não sabem o, o, o tanto de gente que existe no Brasil e no mundo que se diz que é profeta e não é E esses causam muitos problemas, que se diz profeta, mas não, não são E outros que são profetas, mas nunca foram treinados Por exemplo Se alguma pessoa chegar para você Um médico chegar para você E dizer que você vai morrer E você crê, você morre Vou falar de novo Se um médico chegar para você e falar assim oh, A ciência já fez tudo o que tinha que fazer Não tem mais jeito Infelizmente Você tem 30 dias de vida Se você crê nisso, você morre Qual é a nossa diferença? Nós não desrespeitamos o médico ele fez o trabalho dele Mas nós temos a palavra de Deus Nós temos os dons do Espírito Santo Que inclusive existe o dom de cura Existem operações de maravilhas Sabe o que a operação de maravilha faz? Que é um dos dons do Espírito Santo Na área de, 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 de restauração do corpo Pode fazer um braço crescer Pode fazer um olho Se alguém perdeu o olho perdeu? Não existe o olho Não existe o olho o dom de operações de maravilha faz o olho nascer de novo Perna crescer O cara só tem um pulmão, daqui a pouco o outro nasceu Por isso Jesus disse que para Deus nada é impossível Agora você entende qual a importância de a gente estudarmos sobre os dons do Espírito Santo? Porque existe tanta coisa boa E não vai dar como eu falei para a gente falar tudo Mas existe tanta coisa boa para a gente aprender Agora Quando se fala também de palavras aqui O um cuidado E eu estou falando sobre dons vocais Profecia é, Desculpa, dons vocais não é, Dons de revelação é, Palavra da sabedoria Palavra do conhecimento E discernimento de, de espírito Vamos ler aqui rapidinho Vamos ler aqui rapidinho 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2: Sabeis que outrora, quando eres gentios, o que é gentio? Não tinha aliança com Deus, deixava conduzivos a ídolos mudos, segundo eres guiados. O que, é que a Bíblia está falando? Que quando você não tinha Jesus, quem te guiava era o capeta, é, agora viu a forma como ele falou, não é bonito, ninguém, né? Ninguém se machucou, ficou bonita a coisa, mas no contexto é isso. Ele está dizendo, quando você não tinha aliança Quando vocês eram gentios, não tinham aliança Vocês eram conduzidos por Satanás Por espíritos malignos É isso que ele está falando no contexto Mas agora, já que nós não somos mais gentios Nós agora temos uma aliança com Jesus, amém? O que é que ele diz? Por isso vos faço compreender Olha só, compreender Vos faço compreender Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátima, essa palavra anátima, amaldiçoado. Ninguém que fala pelo Espírito amaldiçoa o povo. Ninguém que fala pelo Espírito amaldiçoa a palavra. Ninguém que fala pelo Espírito desfaz o que Jesus diz. Então se o um profeta está falando, por exemplo, não, recebi a revelação agora, eu sou profeta de Deus aqui. Olha, o povo vai, não sei o que, uma boa desgraça. Espera aí, vamos para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Está comigo? E por que eu falo isso? Porque os profetas têm uma sensibilidade de ver coisas no mundo do Espírito. Só que isso é uma faca de dois gumes. Se ele não for maduro, pode se perder lá. Porque eles veem coisas do mundo do Espírito, mas não sabem lidar com aquelas coisas espirituais porque não é maduro. E pode acabar vendo muita coisa Ouvindo muita coisa E se não se tornar maduro Fica uma pessoa desenfreada Um profeta maduro É alguém que vai provar pela palavra de Deus O que está vendo e ouvindo Vai ensinar de acordo com a palavra Porque tudo que Deus mostra e fala Está de acordo com a palavra Estão comigo irmãos? E aqui nós vemos a manifestação, olha só o que, é que ele diz. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma a Jesus, amaldiçoado Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, colocando Senhoria de Jesus. Eu estou debaixo do senhoria de Jesus, Eu estou falando aqui o que ele mandou fazer, está de acordo com a sua palavra, aí vai mostrando a palavra, é a toda uma. Concordância não é só falar qualquer coisa, não, e aí ele diz: Olha só que interessante, agora, gente, no versículo 4. Ora, os dons são diversos. Ele está falando dos dons do Espírito, né? Ele fala: 'Os dons são diversos, mas o Espírito'. Fala o Espírito aí, é o Espírito Santo, ok? Os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo, ou seja. A variedade, o, 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 os dons do Espírito Santo fluindo, os nove dons do Espírito Santo fluindo. É o mesmo Espírito que faz essas coisas, que manifesta esses dons. Versículo 5. Ah, e também há diversidade nos serviços. Ele fala diversidade nos dons, agora diversidade nos serviços. Mas ele diz, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor de nossas vidas? então no primeiro texto, versículo 4 ele está falando da diversidade dos dons do Espírito Santo versículo 5 ele está falando da diversidade de serviço do Senhor Jesus e no versículo 6 ele diz e há diversidade nas realizações mas o mesmo Deus então ele está falando aqui do Espírito Santo, Jesus e Deus Pai ele está falando que a trindade está envolvida na manifestação, nas manifestações do Espírito Santo Não é somente o Espírito Santo, mas a trindade está envolvida na manifestação do Espírito Santo Há diversos dons do Espírito, há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos Aí eu digo, Deus está envolvido Nas manifestações do Espírito Quando eu falo Deus, estou falando da trindade Então você nunca pode dizer Ai pastor, achei aquilo esquisito Mas se for algo de Deus, amado Meio que parece esquisito O Espírito, o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estão envolvidos A trindade está envolvida Estão comigo irmãos? E ele fala aqui no versículo 7, a manifestação do Espírito, veja, ele chama também dons do Espírito, ou dons espirituais também, de manifestações do Espírito. Veja que a palavra manifestação não é uma palavra muito boa de se ouvir quando a gente, né, principalmente pessoas que viveram naquela vida. De feitiçaria ou provar essas coisas, né? Ah, não, pastor, quando você fala manifestação, radar um negócio em mim. Porque normalmente quando a gente fala de man manifestação, possuído, por exemplo, Ixi, possuído, é o, é o nome dos filmes de terror todinho. Filme de terror possuído pelo demônio, possuído por Zé Pelintra, possuído por Bomba Gira. Possu... A gente só fala possuído de coisa ruim. Mas a Bíblia também fala que Davi orou para ser possuído pelo Espírito Santo Quando você está cheio do Espírito Santo Estão comigo? Não é que você fica agora controlado E perde agora a sua, né, suas faculdades mentais Você fica lá uma bestaia Estou possuído por Deus Quem faz isso é demônio mesmo Mas cheio do poder de Deus é quando você está debaixo de uma manifestação do dom do Espírito Santo Você passa a se tornar um instrumento poderoso de Deus Para alcançar pessoas ou alcançar multidões de Deus É Deus através do Espírito te usando de uma forma poderosa Ele escolheu você para trazer uma palavra da sabedoria Ele escolheu você para trazer uma palavra do conhecimento ele, trazeu você, ele, ele escolheu você para manifestar o dom de cura O dom da fé Você não tem como escolher isso, entende irmãos? É uma manifestação do Espírito Ele manifesta de acordo com a vontade dele Tem alguém ali que está precisando de cura Pode ser que o pastor vá lá, ore, amém, glória a Deus Eu posso orar sem a manifestação dos dons do Espírito Santo É uma outra coisa que a gente vai estudar depois Você pode alguém ser curado só pela palavra Pela oração da fé Amém? Ah pastor, mas o dono está o fluindo O que é que eu faço? oração da fé salvará o enfermo A palavra cura do mesmo jeito Os, a, os dons do Espírito Santo é um extra É algo que vem... Depois que você está crendo na palavra de Deus Não é? Ah, eu acho que não vai dar certo não Menino, estou com vontade agora Não é assim, não acontece É algo que vem depois que você está crendo na palavra de Deus Por isso que o apóstolo Paulo diz Deseje os dons Desejar os dons é Senhor, eu creio na tua palavra Nós somos curados, a tua palavra diz, amém? Eu creio em cura Eu creio que o Senhor pode curar todos Eu creio, eu creio O Espírito Santo diz ele está pronto para receber a manifestação do dom de de cura, para abençoar pessoas porque você já está crendo entende? é, é um, um extra, é algo que vem que você não tem o um controle você não pode dizer, ah vou no hospital orar pelo irmão ó oh, Espírito Santo eu te peço agora que manifesta em mim o dom de cura, não é assim que funciona você vai fazer a oração da fé de acordo com a Bíblia Impor as mãos sobre os enfermos Está lá, não preciso sentir nada Mas não estou sentindo que preciso botar as mãos sobre os enfermos Mas a Bíblia diz, coloque e creia Então comigo Prática da palavra Mas vai que no momento você está lá, prática da palavra Impondo as mãos sobre um doente Lá e você está orando Pai, muito obrigado pela tua palavra Esse homem, ou essa mulher, essa criança Eu declaro cura De acordo com a tua palavra, Jesus já levou sobre si Enquanto você estiver lá, você percebe como aquela capa caindo sobre você Você percebe aquela ousadia Vindo sobre você Algo diferente Que você sabe que não é mais você Que está ali no controle Você sabe, rapaz Não sou eu mais não aqui não Você sabe É por isso que quando Pedro, por exemplo Ele entrou na casa né, Você não fala a memória se for um menino ou uma mulher Mas para, para orar que tinha morrido Jesus também teve um episódio parecido com esse né? Mas Pedro disse que pediu para todo mundo sair Sai todo mundo Porque ambiente de incredulidade Não vai promover manifestação do poder de Deus A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali milagres Milagres Não pôde fazer milagres Não é que ele não queria Por causa da incredulidade E ele curou alguns por imposição de mãos Olha só Jesus disse, bom, há muita incredulidade aqui O mover do Espírito A manifestação do Espírito não, não vai acontecer desse jeito não Mas tem alguns ali pontualmente que estão crendo Então eu vou lá sobre eles e vou impor as mãos E a Bíblia diz que Jesus curou alguns com a imposição de mãos Mas imagina se todo mundo está crendo se todo mundo está lá na expectativa Veio para o culto Eu tenho duas horas que eu vou me dedicar àquele culto De domingo de manhã É duas horas que eu estou consagrando me consagrando. Eu estou dando ao meu Deus Eu não vou lá para dormir Eu não vou lá para ficar avaliando mensagem Eu vou lá para receber do meu Deus a palavra eu vou estar pronto para receber Amado, se todo mundo vier assim Aleluia Aleluia Manifestações começa a acontecer E a Bíblia fala A diversidade das realizações Não, desculpa, sete né A manifestação do Espírito é concedida Visando a um fim proveitoso Qual o propósito da manifestação dos dons? Diga um fim proveitoso Se for para trazer desgraça Não é o propósito da manifestação do Espírito Santo Amém? Quanto sabe que uma pessoa. Quanto sabe que um crente. Que está se embriagando. Ele sabe que está errado. Quanto sabe disso. Quanto sabe que um crente. Quando está fumando maconha. Um crente fumando maconha. Pronto. Quanto sabe se um crente fumar maconha. Quanto sabe que ele sabe que está errado. Ele sabe ou não sabe. Sabe porque ele é crente. O Espírito Santo está dentro dele. Agora. Deus me dá uma revelação, eu não sei, ele sabe, eu não sei que o irmão tá fumando maconha. É só um exemplo, tá gente? Tem ninguém fumando maconha aqui na igreja, não. Os irmãos estão tá dizendo, o pastor está profetizando até a mel Talvez tenha um cheiro de mato queimado, né? O cara já sabe, eu não sei. O cara nunca me disse. Mas aí o que acontece? Eu estou lá em casa, na boa, dormindo, e tenho um sonho. Um sonho lá, meu irmão ouvindo reggae e fumando maconha. Tem, tem, tem que, tem que. Nossa, eu tive um sonho. O irmão estava ouvindo reggae e <risos> fumando maconha. Não é quer dizer que reggae é do diabo, não, tá, gente? Reggae é muito bom. Mas sem maconha. Aí, o que é que eu vou interpretar Diz, Rapaz, será que o irmão está ouvindo música do mundo? Porque a primeira coisa que a gente pensa é jamais o irmão está fumando maconha, né? Então o cara vai primeiro, ele eu acho que ele está ouvindo música do mundo, né? Maconha deve ser música, está ouvindo Bob Barley, deve ser alguma coisa assim Você vai, até que Deus diga, não, ele está fumando maconha ah, Meu Deus Olha agora uma pessoa que recebe a palavra de Deus e matura. Meu pai, meu Jesus. Pastor do céu, você não sabe que Deus falou comigo agora. O que foi, menino? O irmão está fumando maconha, Deus falou comigo. Era um irmão tão bom, já vai matando o irmão, já. Já começa matando, já com ele Eu gostava tanto dele. Uma benção esse irmão. Servi lá no diaconato Muitas vezes peguei na mão dele Mão nojenta, mão miserável Mão amaldiçoada, mão dos infernos Já vai matando já o cara Já no sonho Tá vendo como uma pessoa Que não conhece, que não sabe como funciona Vai fazer? Aí Tá, irmão Mas Deus te mostrou beleza, então a gente vai agora procurar maneira de como tratar aquilo, né? De maneira bíblica, sem aperreio, sem desespero. Quem imagina como médico, irmão, um médico, cirurgião, né? Não é cirurgião. Quanto tempo o cara para se tornar um cirurgião? Quanto tempo? Oito anos. Quanto tempo? Doze, oito? Não, seis anos de medicina ah, seis anos de medicina? Aí, de aí é de outra área. De é. É, vamos botar aí a média de 10 anos, tá? Com especializações, algumas coisas assim. Uma média de 10 anos. Mas não são só 10 anos. E quando ele entrou na escola? Ninguém conta, né? Porque eu, eu, eu não posso chegar assim. Olha, eu nunca estudei na vida, mas eu quero só estudar os 10. Para ser médico. Pode? Não pode. Estão comigo? Tem que passar lá desde. Primeira série, segunda, terceira, vai, vai, vai Até chegar num ponto Nossa, terminei agora Aí, não, minha filha, agora é faculdade Faculdade ainda, mamãe, para ser médico Faculdade Aí vai fazer faculdade Meio mundiano, investimento Caro, que só bexigo, não é medicina? Menino, irmão falou para mim um dia desse aí eu disse, Quase que eu caio para trás Caro, pagando, pá, pá, medicina Seis anos, especialização, mais dois, não sei o quê, Mais não sei o quê, Dez anos Tu acha que o cara passou esses anos todo de treinamento? Pode ser que aconteça, nos primeiros dias. Mas sempre tem alguém experiente do lado dele. É ou não é verdade? O cara chegou a sua vez, irmão. Agora você vai passar a navalha agora numa pessoa aí. Vai passar o bisturi, o cara. Eita, meu amigo, né? Olha, cara vai rasgando sapo, rasgando não sei o quê, cortando uma perninha ali, um negocinho aqui. Mas de repente o cara está ali Agora vivo É diferente A vida daquela pessoa vai estar na mão daquele cara É a oportunidade dele agora Fazer a cirurgia, vai ter que cortar certinho Vai ter que pegar todo o conhecimento Mas tem alguém atrás ali nos primeiros dias Opa, não cara, devagar, calma Está nervoso, assim não dá certo Estão comigo? Talvez a primeira vez que ele encontre o cara chegou num acidente todo arrebentado, cortado, o olho pendurado, a mandíbula aqui para cá, a língua pendurada aqui, olha só a sensação, a primeira coisa que o cara vai ter. Primeira vez que o cara viu um cara ali vivo. Não é verdade? Já pensou se esse cara depois desame todinho? Se ele não fosse maduro aqui, maduro no bisturi. Maduro para controlar os que estão ao redor dele. Para não perder o controle Já pensou? O cara entra, primeiro primeira paciente dele Agora ele como o cara que está à frente Ai meu Deus oh, não! Não! não Não Os outros metros olhando para ele O que foi? Morri Ah Ah, ah. Não, é sua vida, é sua vida Não vou me morrer Você viu algum médico fazendo isso, irmão? Pelo amor de Deus Mas quando Deus mostra um irmão Um sonho Que tem um outro irmão fumando maconha Faz igualzinho esse médico Faz oh, Eu vou sair da igreja Vou sair porque aquele irmão me abraçou muitas vezes, ele fumava maconha. Aquele irmão apertou minha mão, mão de maconheiro, safado, fedoreta e muito imunda. Ele apertou minha mão! Entendeu agora? Porque você tem que estudar no Rema, estudar na escola de ministro, passar mais uns anos de treinamento, para você não ficar nesse estado emocional. E entender que a igreja é um hospital espiritual E nós não estamos aqui para condenar as pessoas Para julgar as pessoas Estamos aqui para ajudar as pessoas Fazer cirurgias pelo Espírito De forma consciente, com conhecimento, com habilidade de Deus E não expor uma pessoa para ela morrer Ou você, né, ou também colocar lá, um médico lá, diagnosticou câncer né na pessoa, aí o médico chega, eu sei que tem uns médicos que é osso mesmo, é usado pelo satanás, mas o cara, por regra não é assim né, hum, vai morrer viu, se prepare, aí chamando a família logo, a gente vai fazer umas coisas aí, mas vai morrer, não, esse não é o protocolo, da mesma forma que a gente vai passar uma mensagem pro irmão também Deus te mostrar algo Fim proveitoso para salvar aquela pessoa Eu tive um sonho, pastor Eu vi alguém caminhando numa rua E eu vi uma lama E aquela pessoa entrou na lama pastor. Ela entrou na lama Deve estar na boate, pastor Deve estar dançando molinho Deve estar fazendo alguma coisa Tá na lama Tá na lama Essa lama, essa imundícia Aí você julga a pessoa Deus, Deus, não, Deus não mostrou, criatura Olha, pense comigo como é simples Deus não mostra nada Só para você saber Deus nunca vai mostrar nada Só para você saber Olha, eu quero que você saiba Que aconteceu esse pecado com o irmão Ou oh, eu fiquei sabendo, pastor ou oh, O desenho O que é que Deus quer? Senhor, o que é que o senhor O que é que o senhor o que é que o Senhor o quer é que eu faça com essa informação Com esse sonho, com essa visão Fale para o pastor Sente com ele e só conte Mais nada Tem gente que vai contar já quer interpretar Por que ele tivesse um. O cara conta Pastor, eu estou achando que... Calma ps. Só me conta, para me atrapalhar eu agora Se Deus tiver a revelação Deus me deu a revelação ele me deu o sonho e a interpretação do sonho. Deus não me deu interpretação do sonho, pastor. Eu só sonhei assim, assim, assim. Agora, o cuidado, porque um sonho que, vamos dizer assim, entre aspas, um sonho que é de Deus. Que o nome disso pode ser palavra de sabedoria, palavra de conhecimento através de sonhos ou discernimento de espíritos. Discernimento de espírito não é só de demônio, não. Ver Jesus, perceber Jesus ou anjo de Deus é discernimento de espírito. Corações de pessoas, percepção de corações de pessoas Também pode ser discernimento de espírito Porque nós somos o um espírito Estão comigo? Então, tudo isso, toda informação que você tiver Cuidado para você não jogar o que Deus está mostrando Para livrar a pessoa E você pegar o que Deus está mostrando para condenar a pessoa Aquela pessoa que estava indo naquele caminho Ela já sabe que está indo ela não está bestaada não Ah, Eu nem sei que estou indo Ela já sabe, se ela é crente ela já sabe O Espírito Santo já está dentro dela falando Não vá por aí Não vá por aí, pare de fazer isso Pare de fazer isso O Espírito Santo já está falando ó. Aí ele levanta alguém agora Aí começa a engrossar o caldo E alguém chega Irmão me diga uma coisa Eu tive um sonho E eu vi você Isso agora é uma pessoa madura eu vi você caminhando num caminho, que você caindo numa lama. E o Senhor está dizendo: Saia desse caminho. Não vá por aí. Porque Deus não quer que você vá por aí, porque o, o final disso aí vai ser ruim para você. Pode ser morte para você, mas não é o que Deus quer para você. Deus está dizendo: Saia desse caminho. Está entendendo? Não é você chegar, irmão, se prepara, tu morrerás. Deus me mostrou Tu vai morrer na lama Por esses dias tu vai morrer na lama Aquela pessoa acredita naquilo e morre E aí o irmão Se achando profeta diz: Eu não disse, Deus falou comigo Porque se até um médico se falar Para o paciente que ele vai morrer E o paciente acredita, morre Quanto mais você dizendo que Deus falou Olha o cuidado que você vai ter que ter Estão comigo irmãos? Agora, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos amadurecendo Nós temos um profeta hoje da igreja maduro? Não temos Todos estão crescendo Mas são profetas Tem que alinhar muita coisa, corrigir, treinar Nós temos irmãos que podem ter chamado que Eu nem sei que né? Que pode ter um chamado de profeta De pastor, de evangelista, de mestre Pode ser também que tenha, eu nem sei Mas você vai ficar agora pensando 24 horas no chamado, e fluir no chamado Já que a manifestação é do Espírito Você vai ficar pensando agora em competir Com o um irmão que trouxe uma palavra Um irmão trouxe uma palavra de Deus lá E você talvez Nossa, quer se amostrar Ou o irmão pregou muito bem você, Nossa, quer aparecer Para que você vai ficar com inveja Se não é ele, é o Espírito Santo Vai ficar com inveja do irmão que curou o, o, o aleijado lá? Se não foi o irmão que curou, foi o Espírito Santo. Vai ficar com inveja do irmão que foi aconselhar uma sabedoria tão poderosa de Deus, fluindo da vida dele. Profecia, pra, exortação, consolo, edificação. Foi o Espírito Santo. E aí agora, a pessoa que foi aconselhada, né, por aquela pessoa madura. Pelo ministro, por um pastor. Aí aquela pessoa que foi tratada chega para alguém na igreja. E diz, olha, rapaz, ele trouxe uma palavra tão poderosa. Aí aquela pessoa fica com inveja. Ah, oh, mulher, você já tinha visto isso aí já. Também Entendeu o cuidado que a gente tem que ter? O cuidado. Para você não deixar de fluir nos dons do Espírito Santo, mas também... Não compreender como funciona e acabar atrapalhando a vida de outras pessoas, de treinamentos. Amado, ah, tem tanta coisa acontecendo, essa matéria aqui daria o um ano inteiro para falar e não acabava tempo. Muita coisa, eu falei superficialmente, não dá para falar tudo.